0: Oi pessoal, amigos empreendedoras e empreendedores, estou aqui novamente no nosso canal NAC Negócios à Prova de Crise, eu, Leuvis Jimenez, professor de Finanças e Reestruturador de Empresas e todo o time da GoCursos, a plataforma especialista em Educação Digital. E nós vamos falar nesse episódio, meus negócios não estão indo bem, deu ruim, e agora? Grandes decisões são difíceis de tomar, porque elas são desconfortáveis, dolorosas, nos levam a caminhos desconhecidos, geram expectativas, incertezas, enfim, dá um medo danado, né? E esse medo pode ser um problema, mas medo é normal no ser humano. E além disso, medo é algo pessoal, vai desde relacionamentos amorosos, né? Medo de lidar com dinheiro, de avião, de animais, de insetos E, no nosso caso aqui, medo de que você não seja capaz de recuperar sua empresa Aliás, não vamos falar muito mais sobre as manifestações do medo Porque senão eu passaria esse podcast inteiro falando sobre isso Mesmo porque o medo, inclusive, pode levar a situações de fuga mas empreendedores são pessoas acostumadas a conviver com medo de fazer, né? Na verdade, elas o tempo inteiro estão superando os seus medos. Afinal, empreender é conviver com isso, é conviver com situações que desconhecemos e precisamos enfrentar, senão a empresa nem sai do papel. E, claro, se sair também sem decisões arrojadas, não vai longe. Então, a vontade de crescer, escalonar, escalar, acaba sendo uma resposta ao medo. Mas, em situações de crise, empreendedores, empresários, executivos, pessoas acostumadas a decisões difíceis, tem sua dose de medo aumentada, porque, naturalmente, nas situações cotidianas, mesmo incertas, a situação é que o grau de sucesso será maior, e isso gera um certo conforto. Já na crise, essas perspectivas parecem ser menores, mesmo pela experiência de coisas que foram tentadas e não deram certo. Fica valendo aquele provérbio, né? que cachorro mudido por cobra tem medo de linguiça. Então vamos continuar aqui nos ditos populares, vamos enfrentar o medo e recuperar a empresa, assim a vaca não vai para o brejo a crise você já sabe ela começa a ser percebida pelo caixa mas ela começa muito antes começa lá nas decisões que a empresa os executivos foram tomando e não deram resultado aumenta a incerteza aumenta o medo O que, que eu vou fazer então não se deixe paralisar decida não decidir pode ser fatal para o seu negócio. É, meu bom amigo, empreendedor, empresário, empreendedora, empresária, se esse é seu primeiro podcast, é o primeiro que você está me ouvindo, eu vou dizer especificamente para você. É preciso imediatamente, já, neste momento, que você comece a estabilização da crise. Os nossos mentorandos e seguidores já sabem disso. Não custa repetir, porque esta é a segunda grande decisão. A primeira é, eu vou recuperar minha empresa agora. E claro, a segunda é, vou começar a estabilizar o caixa da minha empresa agora. São declarações poderosas que vão impulsionar a sua ação. Não abra mão dos seus sonhos. As crises fazem parte... Deles, O caixa está sangrando? Saindo mais dinheiro do que está entrando? Então, essa resposta ainda não é suficiente Sabemos que um caixa deficitário é apenas um sintoma As respostas são para as perguntas Quais são as causas? Onde é o buraco? E as causas, muitas vezes, elas são estruturais Elas estão ligadas à concepção do negócio Produto, mercado, cliente, capital de giro insuficiente Ou originada nas atividades operacionais Cujos resultados são insuficientes para a manutenção do negócio Onde exatamente está o problema? Na maioria das vezes nós nem sabemos E eles estão em vários lugares Nós sempre temos algumas suposições Mas para dar um grau maior de certeza Nós temos o diagnóstico o DESNAC, que é o Diagnóstico Empresarial Simples dos Negócios à Prova de Crise. Bom, mesmo não sendo a solução para o problema, enquanto o diagnóstico está em andamento, outras ações você está tomando, ações para dar maior rentabilidade, está cortando o custo, está elaborando o fluxo de caixa com todas as entradas e saídas para o próximo mês ou para os próximos meses se você se a crise for mais grave ou ainda se você no, dentro do teu modelo de gestão prefere ver um período maior né nós já trabalhamos com empresários que gostavam de ver um ano à frente mas claro é, o grau de acerto é menor mas você vai melhorando à medida que você vai tendo novas informações disponíveis Aí acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre o que é dado, o que é informação. Dado é algo que a gente tem, mas não, é, não tem um significado de imediato. Por exemplo, um dado, faturamento. Mas o faturamento aqui em termos de fluxo de caixa, ele só se torna informação quando nós temos, por exemplo, os valores em suas respectivas datas. Aí sim, ele passa a ser uma informação. Por quê? Porque eu posso fazer uma estimativa agora, vamos supor, as vedas de 100 mil dia 5 para o dia 5 do mês que vem. Eu já tenho um, uma previsão. Quando chegar dia 5, os clientes vão pagar ou não. E aí, no dia 6, eu tenho essa informação. Ou dia 5, no fim do dia, vai depender aí de como é que é o... O seu banco, como é que é a forma de, é, de pagamento, né? E aí você tem a informação que você vai comparar o que você recebeu com aquilo que efetivamente estava previsto. E claro, a variação pode acontecer a maior, porque é, você recebeu coisas que estavam não estavam prevista a menor porque algum cliente não pagou ou pode ser até mesmo igual se a sua previsão for exatamente aquilo que for pago perfeito bem voltando aqui à elaboração do fluxo de caixa eu sempre vejo uma desculpa que é bem corriqueira normal nós ouvirmos nas empresas eu não consigo fazer o fluxo de caixa porque falta informação ninguém sabe de nada nessa empresa não tem fluxo de documentos. Ok, se você é o responsável pelo caixa, chegou a sua oportunidade de protagonismo. Reúna as pessoas, organize os documentos, reestruture os processos do negócio para você ter as informações para elaborar o seu fluxo de caixa. Ajude a organizar a empresa para essa nova realidade. Com as informações sobre os documentos, você já tem como elaborar o fluxo de caixa. E nós temos o um modelo, o um modelo é, FC-NAC, que é fluxo de caixa de negócios à prova de crise. Ele é fácil de preencher e está aí de bônus, é só você pegar lá e já começar. Lança todas as entradas, lança todas as saídas, você tendo documento ou não documento, porque algumas coisas você não vai ter documentos ainda porque não aconteceram. Vendas que não aconteceram, mas você está prevendo que vai acontecer. É, en, as entradas dessas vendas, né, as saídas, compras que ainda não foram feitas, mas terão que ser feitas. Então é, você vai fazendo essas previsões e sempre tendo como meta eliminar os déficits. Então vá em frente deu ruim você já sabe o que fazer tá com medo faz como diz meu mentor janguia diniz o bilionário que de engraxate foi a lista da forbes vai com medo mesmo tá com medo vai com medo mesmo no mundo dos negócios né? no mundo dos negócios o medo faz parte é salutar a paralisia ao contrário ela é danosa então elabore o teu fluxo de caixa acompanhe diariamente tome as decisões necessárias na direção do que vai apontar o diagnóstico e faz tudo o que tem que ser feito. As chances de recuperar o seu negócio serão grandes. Bem, eu não poderia deixar de dizer. O medo faz parte das importantes decisões empresariais. A paralisia, não. Faça o fluxo de caixa, acompanhe diariamente, estabilize o caixa, tome as medidas corretas, execute, confira os resultados. Resultados positivos tendem a refletir positivamente no fluxo de caixa. E fechando o meu dia, eu agradeço você por ter ouvido o nosso podcast. Nos sigas nas suas redes prediletas de streaming. Nós temos muito conteúdos para você e o que nós mais queremos é que você recupere a sua empresa. Muito obrigado! Meu amigo, minha amiga, empresário, empreendedor, empresária, empreendedora, estamos aqui novamente no nosso canal NAC, Negócios à Prova de Crise, eu, Levi Gimenez professor de finanças e reestruturador de empresas e todo o time da GolCursos, a plataforma especialista em educação digital. Nós vamos, nesse episódio, responder uma pergunta que as pessoas sempre fazem. O empreendedor é capaz de resolver a crise sozinho? Bom, nenhum negócio cresce apenas com o empreendedor. Mesmo uma MEI, microempresa individual, precisa de clientes, fornecedores, ideias, estratégias. Todas as empresas dependem do talento das pessoas e começam a crescer justamente quando juntam processos, pessoas e estratégias. Entretanto, nas empresas em crise, o empreendedor acaba tomando a rédea do negócio e não pede ajuda de ninguém aliás muitas empresas entram em crise justamente por causa disso os funcionários são meros cumpridores de ordem ao invés de colaboradores de fato é um grande erro negligenciar o apoio do time funcionários executivos quando houver é um erro todos podem colaborar e ajudar na solução da situação financeira claro às vezes a situação é mais complexa e é necessária ajuda externa, como cursos, mentorias, consultoria se a empresa tiver como pagar, mas em nenhum momento a participação dos funcionários pode ser negligenciada. Olha, por quê? Porque eles podem ser colaboradores. Crises atingem todas as empresas, todas, mas as pequenas e médias sofrem mais elas são mais vulneráveis. Por quê? Porque tem mais dificuldade de obter crédito, as estruturas são enxutas, o capital de giro normalmente é insuficiente e muitas vezes têm dificuldade de contratar talentos. E empresas de sucesso conseguem tudo isso, conseguem combinar pessoas, processos e estratégias. Um outro erro dos empreendedores e empreendedoras, empresários, empresárias, executivos e executivas, eles acham dispendioso contratar terceiros, além de muitas vezes negar a existência da crise que está abalando o negócio. A, a cultura, essa cultura da autossuficiência é prejudicial, porque se o problema fosse tão simples, não se transformaria em uma crise. E aí, a negação pode ser um dos fatores da derrocada, porque o fundador, os sócios, os executivos não admitem a existência da crise e assumem que os negócios estão ruins temporariamente. Essa crença limitante faz com que acreditem que as coisas vão melhorar e a péssima notícia é que não irão. Coisas boas ou ruins só acontecem se forem tomadas as decisões corretas. Sobre a negação da crise, temos um podcast específico, porque em nossas experiências, as empresas que quebram ou têm maior dificuldade de recuperação são justamente aquelas que os donos insistem que a crise é passageira e não tomam as decisões necessárias, acabam comprometendo o negócio. Eu sei que muitos de vocês vão dizer que nem todas as crises nas empresas são objeto de decisões incorretas. Eu vou dizer, não, são. São algum tipo de decisão incorreta que prejudicou a parte operacional e agora está prejudicando o caixa. Ou seja, está apresentando esses problemas operacionais no caixa. Bom, também... É... eu sei que vocês vão dizer que nem todas as decisões das empresas são corretas sob a perspectiva financeira ou acertadas em termos de resultado independente se é uma empresa normal ou uma empresa em crise eu também concordo com isso plenamente mas as empresas que crescem que sobrevivem, crescem, escalam são aquelas justamente que acertam mais do que erram ou que erram pequeno e aprendem com os erros mas na negação da crise, isso não acontece porque não há aprendizado. E por não reconhecer essa crise, um grande negócio que poderia ser recuperado, com o aporte de capital do sócio, uma mudança no mercado, um funcionário recém contratado, ou uma mudança que vai arrebentar na área de vendas, alguém, alguma coisa que vai acontecer, é sempre uma esperança. É sempre uma esperança e nunca um fato. Tudo é motivo para a esperança. Em um barco que está afundando em águas profundas. A negação da crise, gente, é péssima. Em contrapartida, a conscientização que a empresa precisa de ajuda, se não demorar muito para ser realizada essa conscientização, ela traz melhores resultados, maiores valores, maiores é, chances de recuperação, porque a contratação de cursos ou de especialistas reduz o tempo de experimentação e aí se foca mais naquilo que é onde é o problema, os pontos centrais, os pontos que precisam ser melhorados. Aqui na melhoria né, do, do no NAC, os negócios à prova de crise, nós criamos uma metodologia exatamente para melhorar o desempenho das pequenas e médias empresas, porque a gente sabe que elas têm times reduzidos, que todo mundo faz de tudo um pouco, então nós trouxemos dicas, exercícios é, e os pontos onde devem ser atacados. As mentorias aqui do, do NAC oferecem diversas vantagens para aquela pessoa que está mais à frente, né? a pessoa que está responsável pela reestruturação. Como por exemplo, mostra os pontos para superar as dificuldades, permite visualizar a situação de uma maneira diferente, considerando inclusive aspectos comportamentais danosos, mas que estão no inconsciente das pessoas, dos decisores, é na maioria das vezes no é, esse, esse problema comportamental, no, geralmente ligado a lidar com dinheiro, é um problema dos decisores e apresenta uma oportunidade de mudança desse mindset de, e essa mudança pode ser muito boa para o negócio. Outra coisa é mais realismo, sobretudo quando a crise financeira se mostra através de um fluxo de caixa tecnicamente elaborado. E, claro, você vai ter exemplos, situações práticas, é, tudo isso focado em ajudar você a sair da crise. Enfim, aceitar a realidade e reconhecer a necessidade ajuda muito. Por si só não resolve o problema, tá? Vai depender de muito empenho, foco, resiliência, liderança, decisões rápidas e, claro, dos resultados financeiramente positivos. E... Não menos importante são as decisões que você tem que ser flexível para tomar e voltar atrás e mudar de rota quando os resultados previstos não acontecem. A elaboração do fluxo de caixa, o diagnóstico, a estabilização do caixa são fundamentais para fazer a recuperação, a reviravolta. Nós vamos falar várias vezes aqui, tá? Esse conjunto de elementos, ele pode determinar o fracasso ou o sucesso da reestruturação. Ações coordenadas, planejamento, execução e controle, são muito importantes em qualquer negócio, mas nas empresas em crises é uma forma de concentrar os esforços nos poucos recursos existentes. Complicado, né gente? A mudança de mindset eu vou voltar a falar, é fundamental nas decisões a serem tomadas. É preciso acreditar verdadeiramente na sua capacidade como líder para reestruturar a empresa. O método NAC, negócios à prova de crise, colaborará com aspectos técnicos, comportamentais, dicas, exercício. As decisões e ações necessárias para fazer a reviravolta, aí já é com você. Infelizmente, não há como nós decidirmos, controlarmos, verificarmos se está, fazendo, está sendo feito, se as metas estão sendo batidas, perfeito? Mas essa convicção é muito importante, porque você vai precisar dessa convicção de é, que você é verdadeiramente capaz e que a sua empresa será recuperada, porque você precisa disso para engajar os seus funcionários. Mesmo na dificuldade, as pessoas querem estar com os vencedores. E eu não poderia deixar de falar que os aspectos comportamentais são fundamentais para a reestruturação. A convicção no sucesso da, re... da recuperação é determinante para as ações a serem tomadas e para engajar os funcionários. E agora, fechando o dia, eu agradeço muito você ter ouvido o nosso podcast. Nos sigas na sua plataforma de streaming favorita. Nós temos muito conteúdo para você e tudo o que a gente quer é te ajudar a recuperar a sua empresa. Muito obrigado e muito sucesso! Meu amigo, minha amiga, empresário, empreendedor, empresária, empreendedora, estamos aqui novamente no nosso canal NAC, Negócios à Prova de Crise. Eu, Levi Jimenez, professor de finanças e reestruturador de empresas e todo o time da Cursos, a plataforma especialista em educação digital. Nós vamos nesse episódio responder uma pergunta que as pessoas sempre fazem. O empreendedor é capaz de resolver a crise sozinho? Bom, nenhum negócio cresce apenas com o empreendedor. Mesmo uma MEI, microempresa individual, precisa de clientes, fornecedores, ideias, estratégias. Todas as empresas dependem do talento das pessoas e começam a crescer justamente quando juntam processos, pessoas e estratégias. Entretanto, nas empresas em crise, o empreendedor acaba tomando a rédea do negócio e não pede ajuda de ninguém. Aliás, muitas empresas entram em crise justamente por causa disso. Os funcionários são meros cumpridores de ordem ao invés de colaboradores de fato. É um grande erro negligenciar o apoio do time, funcionários, executivos, quando houver, é um erro. Todos podem colaborar e ajudar na solução da situação financeira. Claro, às vezes a situação é mais complexa e é necessária ajuda externa, como cursos, mentorias, consultoria, se a empresa tiver como pagar, mas em nenhum momento a participação dos funcionários pode ser negligenciada. Olha, Por quê? Porque eles podem ser colaboradores. Crises atingem todas as empresas, todas, mas as pequenas e médias sofrem mais, elas são mais vulneráveis. Por quê? Porque têm mais dificuldade de obter crédito, as estruturas são enxutas, o capital de giro normalmente é insuficiente e muitas vezes têm dificuldade de contratar talentos. E empresas de sucesso conseguem tudo isso, conseguem combinar. Pessoas, processos e estratégias. Um outro erro dos empreendedores e empreendedoras, empresários, empresárias, executivos e executivas, eles acham dispendioso contratar terceiros. Além de muitas vezes negar a existência da crise que está abalando o negócio. A, a cultura, essa cultura da autossuficiência é prejudicial. Porque se o problema fosse tão simples, não se transformaria em uma crise. E aí, a negação pode ser um dos fatores da derrocada. Porque o fundador, os sócios, os executivos, não admitem a existência da crise e assumem que os negócios estão ruins temporariamente. Essa crença limitante faz com que acreditem que as coisas vão melhorar. E a péssima notícia é que não irão coisas boas ou ruins só acontecem se forem tomadas as decisões corretas. Sobre a negação da crise, temos um podcast específico, porque em nossas experiências, as empresas que quebram ou têm maior dificuldade de recuperação são justamente aquelas que os donos insistem que a crise é passageira e não tomam as Decisões necessárias acabam comprometendo o negócio Eu sei que muitos de vocês vão dizer Que nem todas as crises nas empresas São objeto de decisões incorretas Eu vou dizer, não, são São algum tipo de decisão incorreta Que prejudicou a parte operacional E agora está prejudicando o caixa ou seja, está apresentando esses problemas operacionais no caixa. Bom, também é... eu sei que vocês vão dizer que nem todas as decisões nas empresas são corretas sob a perspectiva financeira ou acertadas em termos de resultado, independente se é uma empresa normal ou uma empresa em crise. Eu também concordo com isso plenamente. Mas as empresas que crescem, que sobrevivem, crescem, escalam, são aquelas justamente que acertam mais do que erram. Ou que erram pequeno e aprendem com os erros, mas na negação da crise isso não acontece porque não há aprendizado. E por não reconhecer essa crise, um grande negócio que poderia ser recuperado com o aporte de capital do sócio, uma mudança no mercado, um funcionário recém-contratado, ou uma mudança que vai arrebentar na área de vendas, alguém, alguma coisa que vai acontecer, é sempre uma esperança. É sempre uma esperança e nunca um fato. Tudo é motivo para esperança. Em um barco que está afundando em águas profundas. A negação da crise, gente, é péssima. Em contrapartida, a conscientização que a empresa precisa de ajuda se não demorar muito para ser realizada essa conscientização, ela traz melhores resultados, maiores valores, maiores é, chances de recuperação. Porque a contratação de cursos ou de especialistas reduz o tempo de experimentação. E aí se foca mais naquilo que é onde é o problema, os pontos centrais, os pontos que precisam ser melhorados aqui na melhoria né, do, do no NAC, os negócios à prova de crise nós criamos uma metodologia exatamente para melhorar o desempenho das pequenas e médias empresas porque a gente sabe que elas têm times reduzidos que todo mundo faz de tudo um pouco, então nós trouxemos dicas, exercícios é, e os os pontos onde devem ser atacados. As mentorias aqui do, do NAC oferecem diversas vantagens para aquela pessoa que está mais à frente, né, a pessoa que está responsável pela reestruturação, como por exemplo, mostra os pontos para superar as dificuldades, permite visualizar a situação de uma maneira diferente considerando inclusive aspectos comportamentais danosos, mas que estão no inconsciente das pessoas dos decisores. É na maioria das vezes no é, esse esse problema comportamental, no, geralmente ligado a lidar com dinheiro, é um problema dos decisores e apresenta uma oportunidade de mudança desse mindset de, e essa mudança pode ser muito boa para o negócio outra coisa é mais realismo sobretudo quando a crise financeira se mostra através de um fluxo de caixa tecnicamente elaborado e claro você vai ter exemplos, situações práticas é tudo isso focado em ajudar você a sair da crise enfim aceitar a realidade e reconhecer a necessidade ajuda muito. Por si só não resolve o problema, tá? Vai depender de muito empenho, foco, resiliência, liderança, decisões rápidas e, claro, dos resultados financeiramente positivos. E, não menos importante, são as decisões que você tem que ser flexível para tomar e voltar atrás e mudar de rota quando os resultados previstos não acontecem. A elaboração do fluxo de caixa, o diagnóstico, a estabilização do caixa são fundamentais para fazer a recuperação, a reviravolta. Nós vamos falar várias vezes aqui, tá? Esse conjunto de elementos, ele pode determinar o fracasso ou o sucesso da reestruturação. Ações coordenadas Planejamento, execução e controle são muito importantes em qualquer negócio. Mas nas empresas em crise, é uma forma de concentrar os esforços nos poucos recursos existentes. Complicado, né, gente? A mudança de mindset, eu vou voltar a falar, é fundamental nas decisões a serem tomadas. É preciso acreditar verdadeiramente na sua capacidade como líder... Para reestruturar a empresa, o método NAC, Negócios à Provas de Crise, colaborará com aspectos técnicos, comportamentais, dicas, exercício, as decisões e ações necessárias para fazer a reviravolta. Aí já é com você. Infelizmente, não há como nós decidirmos, controlarmos, verificarmos se está, fazendo, se está sendo feito, se as metas estão sendo batidas, perfeito? Mas essa convicção é muito importante porque você vai precisar dessa convicção de é, que você é verdadeiramente capaz e que a sua empresa será recuperada porque você precisa disso para engajar os seus funcionários. Mesmo na dificuldade, as pessoas querem estar com os vencedores. E eu não poderia deixar de falar que os aspectos comportamentais são fundamentais para a reestruturação. A convicção no sucesso da, da recuperação é determinante para as ações a serem tomadas e para engajar os funcionários. E agora fechando o dia, eu agradeço muito você ter ouvido o nosso podcast. Nos sigas na sua plataforma de streaming favorita, nós temos muito conteúdo para você e tudo o que a gente quer é te ajudar a recuperar a sua empresa. Muito obrigado e muito sucesso!